0: Je lis dans Ézéchiel au chapitre 37, les versets 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Or, ils étaient très nombreux, à la surface de la vallée et très sec. Il me dit, « Fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur diras, ossement desséché, écoutez la parole de l'Éternel. » Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, vous vivrez et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici qu'il y eut un frémissement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je constatai qu'il y avait des nerfs sur eux. La chair se mit à pousser, et la peau les recouvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit « prophétise et parle à l'Esprit. »« Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit vint en eux. Ils reprirent vie et se tairent sur leurs pieds. C'était une très, très grande armée. Il me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Voici qu'ils disent, « Nos eaux sont desséchées, notre espérance s'est évanouie, nous sommes perdus. » Eh bien, prophétise. Tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel » Voici que j'ouvre vos tombes, je vous fais remonter de vos tombes, ô mon peuple, et je vous fais revenir sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter de vos tombes, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai sur votre territoire et vous reconnaîtrez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, oracle de l'Éternel. » La deuxième lecture est dans Colossiens 2, les versets 6 et 7. « Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. » Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole qui est notre guide, qui est notre refuge, et nous prions que cette parole ensemence nos cœurs ce matin, que nos oreilles entendent ce que toi tu veux nous dire, et que nos cœurs puissent répondre en toute sincérité à ton appel. Amen.
1: Ce dimanche... Et pour moi, un jour un peu spécial, non seulement parce que c'est le jeûne fédéral, mais parce qu'il y a exactement 30 ans que je prêchais ici pour la première fois. Et c'était déjà le jeûne fédéral. Je trouve que le temps passe vite. hein Et j'avoue que je ne me rappelle plus ce que j'ai dit ce jour-là. Ce dont je suis certain par contre, hein, c'est que c'était déjà assez différent de ce que nos ancêtres vivaient pour le jeune fédéral en 1843. Mmh. Voilà ce que dit un article paru dans 24 heures l'année passée, je crois, et qui est cité dans le bulletin Prière pour la Suisse. Peut-être certains l'ont lu, je cite. En 1843, Il fallait se rendre au Temple longtemps avant la sonnerie des cloches, si l'on voulait participer à la cérémonie qui commençait à 8 heures du matin. Durant cette cérémonie, on chantait des psaumes, puis on donnait la parole aux magistrats de la ville, on lisait ensuite la Bible et on faisait des prières. La cérémonie se terminait vers 16 heures en mangeant du gâteau au pruneau. Aujourd'hui, me semble-t-il, ce qui reste de tout ça, c'est la tarte au pruneau. Mais cet article m'a fait réfléchir. Oh, bien sûr, je ne suis quand même pas naïf. Hein J'ai bien conscience qu'il devait y avoir aussi à l'époque une bonne dose de tradition hein, et même de légalisme en cette journée. Tout le monde n'était pas prostré dans des prières de repentance et de louange de 8h du matin à 4h de l'après-midi. Mais il y a peut-être plus d'authenticité aujourd'hui, mais cela montre quand même... L'érosion hein, de nos racines chrétiennes hein, et, de nos, et de nos repères bibliques et moraux. Et il est certain qu'en voyant l'indifférence actuelle et la déchristianisation galopante de l'Europe, il y a 30 ans quand je suis venu ici, ma première volée de catéchumènes, hein, il y en avait 42, je me rappelle bien, on avait dû se faire deux cérémonies de confirmation. Aujourd'hui, il y a une dizaine de catéchumènes. hein Et ce n'est pas parce qu'il y a moins de gens, mais c'est parce qu'il y en a moins qui font le catéchisme. Et c'est d'ailleurs, me semble-t-il, pour cela que beaucoup ont peur de l'afflux de réfugiés étrangers en Europe qui menacent nos racines chrétiennes Oui, surtout, si elles ne sont pas arrosées ou s'il n'y a pas de racines, si ce ne sont que des fleurs coupées, comme on disait au début de ce culte. Mais si nos églises sont des communautés vivantes, si nos églises sont des communautés conquérantes, si nos églises sont remplies de la puissance et de l'amour du Saint-Esprit, quel témoignage qui peut être contagieux Et si Dieu nous envoyait tous ces étrangers pour qu'ils rencontrent le Seigneur dans un pays où c'est interdit chez eux d'en parler. J'ai vécu cette année avec ainsi un immense encouragement, un bain d'optimisme et de foi que je ne suis pas prêt hein. d'oublier. J'aimerais vous le faire partager, je vais essayer, vous me pardonnerez d'être un peu personnel ce matin. Quand je fais le guide, hein, certains après-midi, au musée du protestantisme à Poilaval, surtout quand il y a Pierre-André et Michel Glauser qui sont là, hein, il y a surtout deux vitrines que j'aime commenter. La première, c'est celle des vaudois, pas nos compatriotes qui ne sont pas au musée, mais les vaudois dits du Piémont, les disciples de Pierre Valdo, qui en plein Moyen-Âge, hein, a été à l'origine d'un mouvement d'évangélisation, d'un retour à la Bible qui a préparé hein, le, la réforme. D'ailleurs, dans le monument à Martin Luther à Wittenberg, il y a une statue de Pierre Valdo comme pré-réformateur, alors qu'il vivait au XIIe siècle, en 1170 à peu près. Et les, ils ont été tellement persécutés au Moyen-Âge et encore après qui se sont réfugiés soit dans les vallées du Piémont, hein, qu'on appelle aujourd'hui les Vaudois du Piémont, soit dans les vallées toutes proches, en France. Hein. Ce sont des, maintenant, ils sont membres de l'Église réformée de France, mais ce sont des descendants des Vaudois, hein, dans les vallées, là, entre euh, Gap et Briançon, dans les vallées du Queyras à la frontière d'ailleurs de l'Italie. Hein, ils sont aujourd'hui d'ailleurs, en effet, membres de l'Église réformée de France, mais très fiers d'être euh, des... <rire> Des Vaudois. Ils avaient été tellement persécutés hein, qu'ils se sont, sont réfugiés dans ces vallées, là tout au fond, à 1800-2000 mètres d'altitude, et ils vivaient dans une misère énorme. À Dorméouz, par exemple, c'était au 19e siècle, ces descendants des Vaudois, hein, au, fond de ce, au fond de la vallée de Fressinière, dans un village situé à 1800 mètres d'altitude. À 1800 mètres d'altitude, les maisons n'avaient pas de cheminée. Le seul chauffage était le souffle des animaux qui vivaient dans la même pièce que les gens. Et on sortait le fumier une fois par an. Et le pain fait de seigle... (coughs) Et grossièrement moulu, mais non tamisé. Hein on, on le cuisait aussi une fois par an. À la fin de l'hiver, il fallait prendre une hache pour le couper. Et la viande était bien rare. De temps en temps, manger mangeait un peu de chamois ou un peu de marmotte. Et quant au médecin, il ne fallait pas y songer. C'était pourtant un village entièrement protestant, 100%. Tous les habitants. Étaient des descendants des Vaudois. Mais en plus de la pauvreté, l'ignorance était immense. Cela faisait des décennies qu'il n'y avait plus de pasteurs. Il y avait de quoi décourager les plus consacrés des serviteurs de Dieu. Et c'est pour dans, dans ce village-là qu'un jeune évangéliste genevois, Félix Neuf, dont justement il y a des une des vitrines au musée de Poilaval, est arrivée à l'âge de 26 ans. Et il a transformé le pays. C'est pas exagéré de le dire. L'écrivain vaudois, que certains connaissent, j'espère, Benjamin Valoton, hein, le père d'Annie Valoton qui a illustré le, la Bible en français courant, Benjamin Valoton raconte, parce mère était de là-bas, il raconte que tout jeune homme lors de ses nombreuses visites dans la vallée pour voir la famille de sa mère, il se rend au culte, au temple des violins, où nous sommes allés, Nancy et moi. Il est un peu en retard, et il, se, il, est, un peu, pardon, il est un peu en avance, et il, se, il est frappé, les cloches sonnent, et il est frappé de la manière avec laquelle la clo, le, le, le sonneur sonne la cloche. C'est un vieillard, un vrai, vraiment un vieillard. Et il lui dit alors :« Voilà ce qui s'appelle sonner. » Et je cite Benjamin Valotan :« Lâchant la corde, le vieillard répondit :« Jeune homme, Félix Neff est passé par là. Aussi n'est-ce pas la cloche C'est mon cœur que je fais, que je balance là-haut. » C'est plusieurs années que je me disais. Je ne peux pas continuer à faire le guide au musée de Poilaval sans aller visiter la vallée de Fraissinière entre Gap et Briançon. Nous avons donc décidé cette année, en rentrant ici, de passer par là avec Nancy. Et ma première surprise, en arrivant au chef-lieu de la vallée, fut de voir à l'entrée du village, au bord de la route, un petit hôtel-restaurant, campagnard, à l'enseigne, le relais des Vaudois. Je dit, tiens, mais ce n'étaient pas des Vaudois de chez nous, hein, ce n'étaient pas nos compatriotes, mais c'était vraiment des Vaudois euh, d'autrefois. Je me suis dit, tiens, on n'a pas oublié l'histoire. Et quand nous avons dit que nous venions pour visiter le pays de Félix-Neuf, tout de suite, les cœurs et les bouches se sont ouverts, et on a pu parler longuement. Puis nous sommes allés au fond de la vallée, hein, où la route s'arrête avec un grand parking. On est à 1400 mètres d'altitude. C'est l'entrée, une des entrées du parc des Écrins. Et y a plusieurs surprises. D'abord, un cirque de montagne impressionnant et de toute beauté, avec une énorme cascade de 300 mètres. Hein, et haut de la cascade, les premières maisons de ce village de Dormiouz où avait vécu Félix Neuf. Et, et au début de ce parc, hein, il y a une carte de la région, une carte du parc des écrins, j'ai regardé en détail, et une nouvelle surprise, je lis en effet différents lieux, je vois le village de Dormiouz, et au-dessus de Dormiouz, c'est écrit sur cette carte, euh, écrit par le gouvernement français, Pic Félix Neuf ». Je me suis dit, « Eh bien, la France, à la la laïcité tellement chatouilleuse, hein, n'a pas hésité à nommer un « Pic des Alpes » du nom d'un évangéliste protestant étranger par-dessus le marché. » Il me dit, Il a vraiment marqué le pays. » Et, en effet, « Il a marqué le pays ». Il n'y avait pas de médecin, on ne savait, dit-il, il l'écrit, on ne savait faire ni bouillon, hein, ni tisane, alors il est devenu infirmier. On ne savait pas planter des pommes de terre, qui étaient pourtant la nourriture de base de la vallée, alors il est devenu agronome. Alors, on s'est bien un peu moqué de cet étranger citadin partout le marché, pensé qu'il venait de Genève. Hein, qui cultivaient ces pommes de terre autrement que... Mais quand ils ont vu le résultat, ils ont vite adopté ces méthodes. Les canaux d'irrigation, les bis, comme on dit en Suisse, hein, avaient été complètement détruits par les avalanches et les chutes de pierres. Alors il est devenu ingénieur, hein, terrassier, chef de chantier, pour les remettre en état. L'instruction avait été négligée, alors il est devenu instituteur et d'abord architecte et maçon pour transformer un chalet à moitié détruit en école. Et non seulement, il a créé, et c'est ça qui a marqué profondément hein, jusque dans les hautes sphères de l'État français, il a créé à 1800 mètres d'altitude la première école normale de France. Et, 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 car il voulait hein, créer des évangélistes. Hein, des instituteurs qui soient aussi des évangélistes pour évangéliser ces villages de montagne. L'instruction n'était pas encore obligatoire en France à son époque. En résumé, il a aimé les gens, pleinement, totalement. Mais il ne les a pas que aimés, il a vu leurs besoins, tant sociaux que médicaux, qu'intellectuels, qu'espirituels. Et il s'est donné entièrement. Et cette population qui avait été négligée pendant si longtemps en a été bouleversée. Et c'est encore Benjamin Valotan qui raconte qu'un ancien lui avait dit un jour, je cite, je cite Benjamin Valotan, Félix Neff, il n'a pas éclairé nos vallons, il les a incendiés. Et cet incendie commença le vendredi saint, 31 mars 1825. C'était la confirmation des catéchumènes. Ils étaient sans, parce que comme il n'y avait plus de pasteurs pendant des décennies, ces catéchumènes avaient entre 15 et 40 ans. Et voici ce qu'écrit Félix Neff lui-même. Toute la vallée était réunie dans le temple. Les catéchumènes, au nombre de 100 occupaient tous les bancs vis-à-vis de la chair. Je leur adressais un discours sur un pierre 2 de deux. « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et Félix Neff ajoute, « Le Seigneur m'assista puissamment. » L'assemblée fondit en larmes. Beaucoup de jeunes gens, surtout les filles, étaient à genoux, au pied de leur banc. Quand il fallut réciter le vœu du baptême, je ne trouvais aucun qui pût aller jusqu'au bout. Les sanglots étouffaient leur voix. Je fus obligé de le réciter pour eux. Puis, élevant les mains pendant que nous étions prosternés, j'invoquai sur eux la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après le service, la plupart restèrent à genoux, sans paraître s'apercevoir qu'il était fini. Mais ne croyez pas que c'était un feu de paille, Pendant toute cette semaine de Pâques, les cultes se multiplièrent et le Saint-Esprit souffla sur la vallée. Félix Neff écrit encore à ses amis de Genève « Pendant ces huit jours, je n'ai pas eu en tout 30 heures de repos. On ne connaissait plus ni jour ni nuit. Avant, après et entre les services publics, on voyait tous les jeunes gens réunis en divers groupes auprès des blocs de granit dont le pays est couvert, s'édifiant les uns les autres. Ici, on lisait des brochures d'édification. Plus loin, Suzette Baridon, entourée de jeunes filles, leur parlait de l'amour du Sauveur, tandis que le sévère François Bertalon représentait aux jeunes hommes toute l'horreur du péché et la nécessité de la repentance. En relisant ce passage de la biographie de Félix Neff, qui vient d'être réédité d'ailleurs, je pensais à la vision d'Ézéchiel qu'on a lu tout à l'heure. Oui, les ossements desséchés peuvent reprendre vie. Je suis monté à ce village de Dormiouz, si cher à Félix Neff. Aujourd'hui encore, on ne peut l'atteindre que par un sentier muletier, il n'y a pas d'autre route. Il faut une bonne heure de marche. La cascade somptueuse et abondante hein, je giclait parfois le chemin et je pensais à l'hiver où cette eau se transformait en glace et rendait ce sentier extrêmement dangereux. Et c'est dans ce, ce hameau complètement isolé et vivant, oui, une autarcie totale. À première vue, cela semblait désespérant hein, d'être évangéliste dans ce pays. D'ailleurs, Félix Neff, au début, eut de profonds découragements. et pourtant, la vie est venue. Les ossements desséchés ont repris vie. Le réveil, un réveil total a éclaté, si bien qu'en 1979, il y a eu une cérémonie pour fêter les 150 ans du réveil de la vallée de Fressinière et un descendant de, 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 des catéchumènes de félix le docteur Jean Bar, euh, Baridon, pouvait dire, donc en 1979, devant le maire et toutes les autorités de la vallée, je cite, « Neuf fait partie du patrimoine du département des Hautes-Alpes ». En montant sur ce sentier, il y a quelques semaines, je me suis senti à la fois encouragé et interpellé. Nos églises, en tout cas en Europe, vivent des temps difficiles. Je n'ai pas besoin de faire un dessin. Oh, c'est vrai, nous sommes extrêmement privilégiés à Corsier, d'avoir de bons cultes, d'avoir une bonne louange, d'avoir du monde dans des églises, d'avoir un bon passeur. hein Mais quand on réalise comment vivait le jeune fédéral en 1843 et comment il est vécu aujourd'hui, quand on réalise l'augmentation de l'indifférence générale, il y aurait de quoi être découragé. Et beaucoup le sont. Mais la situation était probablement pire à Dormiouz, à l'époque, et à Fressinière quand Nef est arrivé. Et pourtant, le réveil est venu, et l'incendie s'est propagé, et on en parle encore aujourd'hui. Mais je me suis senti aussi interpellé. Et j'espère que nous le serons tous ce matin. Il a suffi d'un homme, 26 ans, qui n'est resté que trois ans et demi, parce qu'après il est tombé gravement malade, il a dû rentrer à Genève, où il est mort à l'âge de 31 ans. Mais cet homme, non seulement a aimé les gens, mais il a vu leurs besoins, et il y a répondu. Il a aimé le Seigneur. Il a cru à sa puissance pour que l'Esprit-Saint enflamme la vallée. Encore un ancien, c'est Benjamin Balotan qui raconte. Félix Neff, on ne savait jamais d'où il venait. Il n'a jamais couché plus de cinq fois dans le même lit. Il venait en plein hiver, au milieu de la nuit. Il y avait deux mètres de neige. Et à 9h, 10h du soir, il frappait aux portes et il disait « Au temple, au temple, au temple !» On était tous couchés. Mais on se levait. Et on y allait. Et Benjamin Vallotton raconte « Mais vous deviez avoir terriblement froid !» Et ce vieillard scandalisé lui répond « Jeune homme, quand Félix Neuf prêchait, on n'avait pas froid, ça réchauffe hein !» C'est, Certes, les choses ont changé depuis, mais le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Certes, l'indifférence et l'incrédulité ont grandi, mais derrière cette indifférence, derrière cette incrédulité, parfois sont cachés au fond du cœur. hein. Il y a souvent des besoins non avoués, des besoins d'amour, des besoins de tendresse, des besoins de parler. Il y a des blessures cachées. hein. Et il y a aussi besoin peut-être d'aide matérielle, et en ce jour du jeune fédéral, saurons-nous les écouter et y remédier N'est-ce pas pour cela que ce jour a été institué Bien sûr, tout le monde n'a pas la personnalité de Félix Neff, et Dieu ne nous demande pas de l'imiter. Mais comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, souvenez-vous de vos conducteurs spirituels, et imitez non pas forcément leurs actions, mais leur foi et il a cru que dans ces vallées abandonnées de Frissinière et du Quéras extrêmement pauvres et arriérés, Dieu pouvait visiter ces populations. Il a cru à la parole du Seigneur. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et il a, il a allumé l'incendie hein la, Ma parole n'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc Et malgré toutes les difficultés qu'il a rencontrées, le feu du Saint-Esprit a illuminé ses vallées. Et le roc de l'indifférence, de l'ignorance, de l'incrédulité a été brisé. Et cela est vrai encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, comme autrefois, Dieu cherche des hommes et des femmes, pas forcément des gens extrêmement formés, extrêmement avec beaucoup d'expérience, Il avait 26 ans. Il n'avait pas fait la faculté de théologie, mais il avait le feu du Seigneur. Rempli de son amour, c'est ce que le Seigneur demande. hein? Des hommes qui sont consacrés, hein? qui voient les besoins de leurs contemporains et y répondent. Et si le jeune fédéral était l'occasion pour nous Pour moi, c'est une nouvelle consécration. Amen.